0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia aí sabendo de tudo meu caro Renato, muito bom dia seja bem vindo a essa casa que, que você faz parte também bom dia, obrigado pela sua presença, honrado por tê-lo conosco aqui.
0: Bom dia Cláudio. bom dia Rodrigo, bom dia ouvintes e espectadores aqui da Folha FM é sempre um prazer estar de volta aqui é, como, como Claudio disse, uma, uma longa trajetória de, de participação e de construção. Não, aqui, esteja velho. De forma velho. alguma, que a gente começou cedo. É que cedo, o tempo passa e, isso e, aí. E, a gente perfeito. começou cedo de trajetória, de discussões e de, de, de trazendo para os nossos ouvintes é, sempre o debate, como a gente pretende fazer aqui na manhã de hoje aqui, esclarecendo e informando, e agora em particular você vê que é, nesse, nesse rápido é resumo que você fez, quantas notícias envolvendo aí crianças e adolescentes, violência, né, tragédias, então pra gente, só pra gente ver a importância que tem essa época da vida, que é a infância e a adolescência, e que ela precisa ser protegida, e que ela precisa de políticas públicas, e, e preciso que, que a gente discuta isso, é preciso que a gente fale disso, né, como você disse, a, a pandemia tornou isso ainda é, mais grave, porque os principais órgãos que recebem normalmente as denúncias e as queixas de eh, negligência, de maus tratos e de violência contra crianças ficaram fechados durante pouco mais de dois anos e agora a gente está tendo uma enxurrada de, finalmente, dessas notificações que ficaram represadas durante esse tempo. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, falar de que, de, que além da, de me mecanismos de punição a esses agressores, a gente precisa falar de políticas públicas que previnam políticas públicas que protejam realmente, a gente está falando agora da volta às aulas, da vacinação, é preciso que a gente fale de todos esses mecanismos né, que protegem desde a primeira infância à adolescência, a gente, tem, a gente na cidade continua com um índice altíssimo de adolescentes em, 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 em conflito com a lei, né, esses adolescentes que cometem ato infracional que tornam a nossa unidade aqui da nossa região é, de medida socioeducativa de restrição de liberdade, né, que é o Degazi que projetado para 80 e que vive com 200, 300 adolescentes né? então a gente precisa falar de políticas nos bairros como você disse é, na, na que chegue para a população e que não permita que a gente perca nem a nossa infância nem a nossa adolescência que a gente não permita que esse ciclo continue de violência de negligência, de vulnerabilidades então é um pouco sobre tudo isso que a gente vai pretende falar aqui
1: na manhã de hoje é, eu não vou, não... vou alongar aqui o seu bom dia só vou trazer o bom dia do Rodrigo é, mas antes, é, colocar ontem, o governo federal, é, se não me falha aqui a memória, eu vou puxar pelo que eu ouvi, eu não estava vendo a televisão, só ouvi o Lula fazendo um discurso. Independente de ser Lula, eu falo do governo federal para não achar que aqui é partidário. É, é difícil ser isento, mas tem que ser, tem que buscar pra, um caminho para ser. É, eu, eu digo o governo federal. É, sabe, fez um... um, um, um uma, uma intervenção muito importante que é a vacinação obrigatória para as crianças que recebem, me parece que o Bolsa Família Sim. agora voltando, Bolsa Família cara, isso vai ser porque eu, assim como o presidente falou e, e é também o que a gente pensa e eu cansei de falar aqui eu não, eu não entendo que amor é esse que os pais sentem pelos filhos que eles, pais, foram vacinados, como eu fui, como você foi, como o Rodrigo, como o Beto, e não levam os filhos para vacinar, porque agora ouviu dizer num grupinho de WhatsApp de tiozão, de tiazinha, que a vacina é um chip da besta, é um... as coisas mais absurdas que eu nem consigo entender. Então, vocês têm muito trabalho pela frente. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia. Bem-vindo a esta bancada e começando muito bem a sua semana com o ilustre convidado Renato Gonçalves.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Renato, bom dia também o Beto que está aqui na técnica, a você que acompanha a gente não só em 98.3, né, ao vivo aqui todas as manhãs, mas você também que está lá nas redes sociais e quiser deixar o seu comentário, falar, deixar a sua pergunta para o nosso entrevistado, é sempre um prazer ter a sua, a sua interação com a gente aqui no nosso programa. Então meu bom dia iniciando a minha semana sua já iniciou ontem, né? Iniciando a minha semana dando meu bom dia, não só aquelas pessoas que estão acompanhando a gente aqui em Campos, mas também em toda as cidades. A sua semana aqui, né? Aqui Porque é não... verdade, no jornal já foi. <risos> então desejar aí também é uma semana de muita muito trabalho, mas também aí de muita tranquilidade para todo mundo e a gente vai aí até sexta-feira trazendo muitas notícias,
1: já com uma agenda lotada essa semana aí né Cláudio e de bons nomes assim como de hoje o nosso querido Renato você me permite abrir aqui com, com as perguntas ou sim, quer tocar você? Sim,
2: vocês? sim, só vamos apresentar o Renato, você falou o Renato também né ele sim, faz parte favor. lá do Centro Juvenil São Pedro que faz um trabalho muito bacana também ali na comunidade da linha, a gente pode falar um pouquinho também sobre isso é um trabalho que o, que o Salesiano faz naquela região, o Renato também faz parte lá desse centro juvenil, né, dando essa assistência que ele está falando também, que é importante a gente dar aos nossos jovens e adolescentes é, envolvendo eles em atividades culturais é, fazendo com que eles se sentem, sintam pertenci pertencidos àquela região né, e acima de tudo a sociedade a qual eles estão inseridos, Porque muitas vezes esses jovens eles não encontram espaço na sociedade que, e por isso eles acabam né, indo à, à margem dela, então a gente vai é importante falar isso também, então só reforçando né, além de, fazer, de, de coordenar o fórum, ele também está à frente aí do Centro Juvenil é, que atende ali Centro de Juvenil São Pedro, que atende não só aquela região, mas principalmente ali a isso. região da linha não é isso,
0: Renato? Isso, margem da linha e aqueles que foram retirados da margem da linha e que hoje estão naquele conjunto Morar Feliz da Tapera 3 que também a gente também faz esse serviço atendendo a praticamente metade das nossas crianças e adolescentes são residentes, permaneceram residindo na margem da linha e a outra metade que foi removida para o Morar Feliz da Tapera 3, a gente permanece fazendo o transporte Desses crianças e adolescentes, inclusive com a van que foi comprado com o Criança Esperança, no ano que a gente foi selecionado, pela ah, é primeira ligado. vez, foi, quando, foi uma das vezes que a Folha da Manhã esteve lá com a gente, lá fazendo a, essa cobertura, que foram a, foi a primeira vez que duas organizações do interior do Estado do Rio de Janeiro foram contempladas, e escolheram pela, pela, pela Unesco, com a parceria com a Rede Globo, que foi orquestrando a Orquestra na vida, e o Centro o Juvenil, Centro do que foi a primeira vez que o interior do Estado teve projetos escolhidos, e aí foi com essa van. Que a gente permanece até hoje fazendo esse transporte dessas crianças e adolescentes que foram removidas para. É, que as suas famílias foram removidas lá para o Tapera 3, mas que, como aquela região não tem nenhum outro equipamento né, é, público de atendimento a essas crianças, então você não tem é, espaços de lazer, espaços para o contraturno. A gente tinha um compromisso com essas famílias e foi essa van oriunda aí dessa, desse, dessa escolha que a Unesco fez pelo Centro Juvenil, que permite a gente até hoje, vê, olha quantos anos, uhum. até hoje a gente continuar transportando essas crianças e adolescentes para o Centro Juvenil, que fica ali localizado na margem da linha.
2: É, a gente vai falar direitinho o que, que funciona lá, como é que funciona, né? até para a gente reforçar esse trabalho, como que as pessoas também, se quiserem ser voluntárias, participar, é importante a gente falar sobre isso, porque o programa de hoje é a gente importante para a gente falar também sobre isso, né, Cláudio Sobre a, a participação, enquanto é importante a participação da sociedade como um todo, porque às vezes as pessoas transferem só o poder público, é essa responsabilidade. E o Renato vai trazer vários instrumentos que existem que inclusive é bom também para o cidadão de estar tá contribuindo com essas ações. Então o Renato vai falar um pouquinho sobre isso também porque a, gente, é, a proposta é falar assim, das ações públicas né do poder público, mas também de mobilizar sempre a sociedade para que todo mundo esteja engajado, porque é importante a gente só viver numa sociedade melhor se todo mundo cooperar. né Então é essa a nossa proposta hoje com o programa.
1: E, e, a, a gente tem essa cultura de por que, que a prefeitura não resolve? Por que, que a prefeitura não faz? Por que, que o governo não faz? Por que. que né, a gente tem essa cultura. E, no entanto, muitas das vezes, a própria solução está em nossas mãos, da sociedade civil, que deveria ser mais organizada do que é. E, e tem benefícios, né, para isso, inclusive, e, ah, sim. E, assim, sim, sim. E como
0: eu falei com o Rodrigo ontem, e por isso que ele está trazendo, às vezes. É, em um volume de recursos e de uma facilidade tão grande que a gente se pergunta por que, que a gente ainda está nesse lugar. Porque é, a, gente, a sociedade civil ela tem um mecanismo, que é o que a gente vai falar, é, muito simples de fazer dedução do seu imposto de renda em prol da criança, do adolescente, em prol da infância, que não te custa nada e que, segundo projeção do site da, da Confederação dos Municípios, é, Campos deixa de é, permanecer no município de 16 milhões de reais por ano que pode, de pessoas físicas e pessoas jurídicas que poderiam estar fazendo a, de, é, a dedução de 3% do seu imposto em favor das políticas da infância é, e, e não fazem ou seja 16 milhões vão para o caixa Central Federal, deixando de permanecer na cidade para financiar projetos, que é o que a gente vai falar aqui hoje aqui de organizações seríssimas, de organizações que estão que há décadas desenvolvendo trabalho no município de Campos. Então a gente está aqui, tanto para falar da responsabilidade do poder público, que foi né, a manchete de hoje é, da assinatura desse termo de fomento e de colaboração com três organizações que é de recursos públicos, mas também tem, podemos falar dessa é, grande possibilidade que cada pessoa que, que paga imposto de renda. É, tanto física quanto é, pessoa jurídica, poderia estar tá ampliando e poderia estar tá ajudando a reduzir esse quadro que a gente tem é, de desproteção da infância na cidade. Então a gente, assim, tem uma é, ampla responsabilidade nisso é claro que o Rodrigo está falando ainda da, das, de todas as possibilidades de voluntariado de uhum. participação dos fóruns de, de discussão de políticas públicas para exigir, mas é evidentemente que a gente tem ainda, é, muito já caminhamos, mas ainda temos muito a caminhar nesse sentido.
1: É, eu, essa questão cultural ela é, ela é tão complicada que ela chega ao ponto, e como eu já ouvi, eu acho que vocês também não deve é, causar estranheza para vocês, eu já ouvi empresário é, falar que prefere pagar a multa a dar aquele é, emprego ao jovem aprendiz. Porque a lei é simples, um a empresa que tem um determinado número de funcionários, ela é obrigada a ter tantos é, funcionários do Jovem Aprendiz. E o cara falou para mim, Nogueira, eu não estou com tempo e a gente não está com, com, com facilidade, de fato, eu defendo o empresário no que diz respeito à economia brasileira, coisa que é muito complicada, mas, por outro lado, é preciso entender também que o, o programa, ele, ele, ele beneficia, o empresário beneficia, mas ele, ele cria uma oportunidade de de ajuda mútua, ou seja ele pode ajudar o jovem a ter o primeiro emprego, que é a coisa mais difícil que tem, que você estuda, tu estuda, estuda vira um, um engenheiro, uma coisa mas não tem o primeiro emprego
0: e às vezes não e tem noção, aquele,
1: não cansa disso Cláudio, eu encontrei com... E o, e o jovem, desculpa Renato, só para concluir e o jovem ele pode exatamente ser é, é moldado de acordo com as necessidades da empresa, você pode criar aquele jovem como Tantas empresas fazem, cara, é personificar o trabalho dele para suas demandas.
0: Exato. Eu, a primeira vez que o, o Jovem Aprendiz foi é, ampliado na nossa região foi um programa de, de aprendizagem da Petrobras. E aí, foi na época processo de seleção no Cefete, só o Cefete entrega a idade, né? Escola, tech, fala, <risos> escola técnica Cefete entrega a idade, no IFE. É, e eu encontrei com um adolescente que eu trabalhava na, lá na Terra Prometida, eu era professor do CEP da Terra Prometida, e encontrei com um aluno meu é, fazendo, se alimentando na comida aquilo na pelinca. E ele parecia que ele estava iluminado, parecia que ele estava ali, porque esse programa, além do salário, além da cadeira assinada, ainda dava um tique de refeição. E ele estava ali se sentindo o cara por estar conseguindo ali eh, se alimentar, comprar as coisas para casa, então assim, esses programas como esse de aprendizagem, que aqui em campo são, de, são desenvolvidos pela obra do Salvador pelo CIE, pela Fundação CDL, então, ou seja, todas essas organizações da sociedade civil que fazem esse trabalho de formação e de encaminhamento desses adolescentes para eh, essas empresas mas dependem é, principalmente da fiscalização do Ministério Público para que a, a, autue junto às empresas, conscientizando e, e determinando aquilo que tem que ser determinado para que a abertura dessas vagas mas essas empresas trabalham a formação desses, desses jovens né, desses adolescentes e jovens e que pode ser, como você falou dependendo da política da empresa benéfico para essas empresas que pode estar recebendo um, um, um jovem trabalhador que vai crescer dentro da empresa com os valores dessa empresa, então assim temos benefícios de todos os lados mas temos é, um benefício que impacta diretamente na vida desse adolescente e da sua família que é o que a gente vai falar daqui hoje aqui essa fase da vida que é da, da, da adolescência ela é uma das fases de maior vulnerabilidade nós temos no município de Campos um índice altíssimo de letalidade. Teve um ano que nós tivemos, quando teve essa pesquisa feita entre os anos de 2011 e 2015, teve um ano que nós tivemos é, menos adolescentes apreendidos para o Degase. Aí a gente foi ver por quê. Tem, tem adolescentes que estão cometendo menos ato infracional? Não. Porque naquele ano tiveram mais adolescentes assassinados. A gente perdeu para o necrotério. A gente não perdeu para o Degase como sociedade, a gente perdeu por necrotério, a gente perdeu para a morte, a gente falhou miseravelmente como sociedade, porque esses adolescentes naquele ano, a gente teve, é, a política pública não só não chegou, quanto ela foi superada, a gente não teve superlotação naquele ano nas unidades do Degase, porque esses adolescentes não chegaram nem ao sistema, foram assassinados antes. Então, quando a gente fala de políticas públicas como jovem aprendiz, para pensar... É, a proteção dessa fase da adolescência, ela é muito importante. Então, o empresário, o Ministério Público do Trabalho, todos esses entes, quando pensam e trabalham para pensar a aprendizagem, e essas organizações como eu citei, que fazem brilhantemente esse trabalho de formação desses adolescentes, elas estão é, trabalhando para que Defendendo primeiramente o direito à vida, para que eles possam ter o direito a se incorporarem à sociedade, para que eles possam é, ser economicamente ativos, senão a gente parece que a gente está vivendo uma guerra. Né? E parece que a gente está vivendo que uma, uma parte da população não chega a ser economicamente ativa porque morre antes. Né? Porque ou, Morre e mata. Então a gente precisa pensar, é, 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 como você citou do, 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 do programa, e tem outros programas de, de, de formação, tem outros programas de convivência que buscam a profissionalização desses adolescentes, não necessariamente com a bolsa como é o, o, o jovem aprendiz, mas que estão aí brigando, programas esportivos, programas sociais que estão aí nas comunidades, visando que esse adolescente chegue ao final do ensino fundamental. A gente tem índices alarmantes de adolescentes que sequer chegam ao nono ano de escolaridade. Nós não estamos falando de entrar na faculdade, não. Nós estamos falando de chegar ao ensino médio. Né? Então os índices altíssimos de adolescentes Que evadem da escola e, não, e, e ajudam a engrossar Esses índices de evasão e repetência Porque chegam ao sexto ano Sem saber ler e escrever que chegam ao sexto ano é, 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 A escola já não significa nada para ele Então é disso que a gente tem que falar E é disso que essas organizações Que estiveram ontem lá Na prefeitura é, Assinando esse termo de colaboração É disso que a gente é, Trabalha o tempo todo para que esses adolescentes valorizem o espaço escolar... para que eles possam é, chegar... Ao, ao quinto ano de escolaridade... que é o primeiro filtro... no né, sexto ano de escolaridade... a antiga quinta série... que é o primeiro filtro... que isola e, e afasta... esses adolescentes da, da, da escola... por uma questão de defasagem... É, é, educacional... Né, defasagem pedagógica... porque chegam ao sexto ano... sem saber ler nem escrever... então quando vão lá ver... geografia, história, matemática... português... não sabem sequer aquilo que está sendo escrito... no quadro negro... então essas organizações trabalham aí... diuturnamente... para que o espaço escolar... seja valorizado... Para que a vida familiar seja valorizada, para que a resolução dos conflitos seja uma resolução dos conflitos sem violência. Então são todas essas experiências que essas organizações trabalham é, diuturnamente e sem deixar de cobrar, Cláudio, como você colocou, é, que a, o poder público tenha suas políticas cobrando educação de qualidade, cobrando que a Fundação da Infância tenha os, os seus projetos funcionando, porque ficou parado todo esse tempo depois da pandemia, cobrando para que o Poder Público abra novas unidades de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos nas suas unidades de, de CRAs, espalhadas pelo, por todos os municípios, sem deixar de cobrar que o Poder Público faça a sua parte. Porém, essas organizações... Elas, elas estão em bairros e em eh, setores da nossa cidade em que o poder público não, não, não chega. E aí desenvolve um trabalho importantíssimo e já há muitos anos de e de com essa parceria e com esse termo de, de, de parceria que foi firmado ontem pela primeira vez em 12 meses. E por isso esse destaque e a presença ontem da, da, do prefeito nessa é, audiência é, festiva na sede da prefeitura, porque a gente caminha, Rodrigo, pela primeira vez, para um termo de colaboração e termo de fomento, porque a gente teve
1: as, os é, é isso dois que eu ontem. Mas você lá.
2: explicasse, porque, né, Cláudia, a gente está falando desse termo, mas o que, que se trata esse termo
1: exatamente? São 4 milhões, completando você, Rodrigo. Nossa, sim. Com sua permissão, 4.699.351 mil 351 reais e 65 centavos para três entidades de assistência à criança. A gente conversava mais cedo aqui, na época de Arnaldo Viana que tinha uma, uma espécie de uma, uma é, colaboração dessa.
0: A gente dessa. teve fases no nosso município de duas gestões diferentes em que você em que pessoas se juntavam é, faziam uma associação é, né Michuruca fazia lá, fundava, fazia um CPJ, é é? já levava para fazer os amigos da jabuticaba, fazia umas uhum. coisas meio esdruxas, assim, e, e, e levavam na prefeitura. Eu tenho um projetinho aqui e saía de lá com, 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 com um convênio de Bar do Braço, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de idoneidade, sem nenhum tipo de história. E, 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 e já neste período, o Conselho Municipal, que ele é, é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal da Infância, Cláudio, ele é o único fundo cuja gestão não é do poder público. Porque se você pensar o fundo da assistência, o fundo da saúde, que são esses fundos que recebem verba é, fundo a fundo, todos eles, o seu gestor é sempre o poder público. O fundo da infância, por conta da possibilidade de qualquer cidadão, eu e você, de, dos ouvintes que estão nos ouvindo, de fazerem é, a dedução de parte do seu imposto para... É, o fundo da infância, ele é um fundo híbrido, ele não tem só recursos públicos, ele também tem recursos de pessoas físicas, ele tem, também tem recursos de pessoas que fizeram doação, né, tem pessoas que são multadas pela vara da infância e que essa multa é convertida para o, o fundo da infância. Então, devido à natureza, a, essa diversa desses, dessa, desses recursos que entram no fundo, esse fundo ele é gerido de, é, pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a cada dois anos é renovado, ele é um conselho composto 50% pela sociedade civil, 50% pelo poder público e a cada dois anos renova sua presidência. Então, quando o presidente é do poder público, o tesoureiro é da sociedade civil e vice-versa. Então, ele é, um que, ele é um fundo que há muito tempo ele é, ele é participativo, ele é um fundo que, embora... É, faça a gestão também de recursos públicos, ele tem uma participação direta da sociedade civil. Então, desde essa época em que tinha um monte de, de, de 171 fazendo convênio direto com a Secretaria de Governo, nós lá já fazíamos naquela época convênio através de editais. Como é que funciona isso? E depois desses editais, veio a Lei 13019, que é a lei que regula a parceria entre poder público e organizações da sociedade civil, e que estabelece né, a lei das parcerias, a gente faz através de chamamento público. Esse chamamento público, as, as organizações têm que estar previamente escritas, têm que ser organizações constituídas há mais de um ano. Elas, essas organizações são fiscalizadas pelo Conselho de Direito da Criança, são visitadas, são, é verificada se elas de fato existem, se elas desenvolvem o um trabalho, se elas têm equipe técnica, e a partir daí elas escrevem um projeto. Esse projeto tem que ser coerente, tem que ter metodologia, tem que ter metas, ele tem que ter planilhas, ele tem que ter orçamentos de três lugares diferentes. E ele é submetido à aprovação, por uma, geralmente, por, uma, por um grupo de externo, né, por um grupo que é contratado para fazer a análise desses projetos, e a partir daí é selecionado né, hierarquicamente, né, do primeiro a, a, até o, o último colocado, uma pontuação. E aí, de acordo com os recursos que são disponibilizados no fundo, que é constituído por, por recursos públicos e por recursos de doações, a gente vê quantos projetos são possíveis de serem financiados. A gente vê, então, é dessa forma, há mais de 15 anos que o Conselho da Criança trabalha desse jeito. Inclusive, serviu de exemplo para quando o município que superar essa situação lá de fazer convênio direto com, com o gabinete do prefeito, serviu de exemplo de qual era, qual era a fórmula correta de se fazer Convênio com entidades e agora termos de parceria. Então nós temos uma longa trajetória. E ontem nós tivemos a, a prorrogação de um termo de parceria, porque esse termo, ele foi ele, esse chamamento público, ele foi feito no ano de 2021, valendo para 2022. Essas 12 organizações foram selecionadas e, por como a gente no ano passado, vocês noticiaram amplamente aqui, nós tivemos muitos problemas um orçamento que ficou parado na, na Câmara dos Vereadores, aguardando a resolução, aguardando a definição, então o, a, a, tanto a lei, a LOA, quanto a lei orçamentária, todos, o Rodrigo né, uhum. cansou de, de, de acompanhar todo esse processo, e nós tivemos uma indefinição no segundo semestre do, de qual era o valor que estava é, destinado para o fundo da infância para fazer o chamamento público, e por isso a gente não conseguiu realizar no ano passado esse chamamento público e agora a gente renovou por mais 12 meses, com essas 12 eh, organizações, para eh, o ano de 2023. E pela primeira vez, Cláudio, e essa foi a, comemora a comemoração da prefeitura ontem, do prefeito que esteve presente na, na solenidade, por 12 meses, não mais fragmentado, porque durante, houve uma época em que essas organizações assinavam parceria né, e, 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 ou convênio por somente 10 meses, funcionava somente de março a dezembro e deixava descoberto um período extremamente vulnerável porque é um período em que as crianças e adolescentes estão fora da escola, estão fora da creche então a gente, a gente como, como, como financiadores de projetos como, como, né, com, com recursos públicos acabava deixando desprotegido durante um período do ano extremamente vulnerável, que é janeiro e fevereiro, fevereiro, esse período em que as crianças e adolescentes estão fora da escola. E aí a gente, depois de um longo debate no Conselho, disputa para conseguir, Cláudio estava falando dos 4 milhões e quebradinhos aí que são necessários para financiar 12 meses, com muita luta, porque política pública sem orçamento ela não existe, né? sem recurso para financiar essas ações ela não existe. A gente teve muita luta, principalmente porque nesse processo surgiu uma outra entidade que faz um trabalho importantíssimo no Parque Prazeres que é a Meninos de Ouro e que fez também a manifestação de interesse e, e por conta da gente não ter tido a, o chamamento público no segundo semestre ela ficaria de fora né? ela, ela ficaria mais um ano sem conseguir desenvolver o seu trabalho em parceria mas através do, da manifestação de interesse ela fez um termo de fomento e também e aí foi incluída aí é, são duas entidades que renovam do último chamamento público e mais a Meninos de Ouro, que passou por esse processo de apresentar, apresentar projeto, ter o seu projeto avaliado, ter o seu projeto examinado, verificando as metas, os seus orçamentos. E aí ela se integrou ontem a esse grupo de entidades que prestam serviço a crianças e adolescentes nos mais diversos bairros mesmo. e regiões da nossa cidade, no interior, na área urbana, na periferia. E as
2: pessoas falaram que era. Algumas pessoas falaram que a pessoa. A... A criança e adolescente com deficiência, não é só isso, é não, gente ressaltar e a ressaltar isso.
0: Por que, que a criança eh, e adolescente com, com deficiência acaba tendo um destaque muito grande e necessário? Porque eh, existe, uma, como eu disse, a gente, o, o nosso sentido, o sentido da lei, o sentido da existência do Estatuto da Criança e Adolescente é destacar que existe uma fase da vida que precisa ser protegida, que é a infância e a adolescência, só que eh, a criança e adolescente com deficiência, ela ainda ficou à margem durante muito mais tempo do que a própria infância. A gente, embora previsto na, na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente só foi ter trabalhos e, e uma visão de que a escola tem que ser inclusiva, de que a sociedade tem que ser inclusiva, de que a, as calçadas tem que ter acessibilidade, de que o transporte público tem que ter acessibilidade, de que a saúde tem que tem que estar atenta aos direitos dessas, dessas crianças e adolescentes. A gente só foi ter isso há muito pouco tempo. E essas associações, em particular a APOE, a pai e a APAP, elas estão há muitos anos com um grupo de mães e de familiares guerreiros né, na luta pelo seu, pelos direitos da, das, dos seus filhos, né, pro, pelo direito ao atendimento e ao desenvolvimento pleno dessas crianças. E, e são mães e são, e são familiares que estão permanentemente mobilizados, porque como esse direito é uma coisa que não é eterno direito é uma coisa que a gente conquista e que a gente tem que permanecer na luta para que ele continue existindo Eu, senão, exato né? a história ensina a gente que não há direito que não possa ser atacado e que não possa ser retirado, nas mais diversas setores da sociedade, seja ele da infância, dos da educação para os trabalhadores em geral então a gente, e essas mães dessas associações, elas estão permanentemente na luta é, pelo direito dos seus filhos então a gente tem, e aí ontem quando a gente comemora é, junto lá com essas outras entidades, é, ganha destaque, Rodrigo, a participação das, das APAES, né, da, da, dessas três organizações, porque essas são três organizações com uma longa tradição de mobilização e, e luta pelos direitos de crianças e adolescentes com deficiência. Então, assim, é, mas ela engloba, desses três desses projetos, né, só, eles, eles são uma parte. Desse, desse todo, mas uma parte que está há muitos anos lutando pelo direito à inclusão no mercado de trabalho ao desenvolvimento, então são organizações que são financiadas é, por vários projetos, projetos de fora de campo A gente
2: vai falar um pouquinho, né Cláudio, sobre quais são as 13, até para a gente fazer um perfil mais ou menos, você já citou algumas delas né? só lembrando para quem sintonizou na rádio agora, né? a gente está recebendo aqui hoje o Renato né? Renato Gonçalves que é é representante, coordenador, na verdade, do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, também integrante lá do projeto do Centro de Venil São Pedro, né? O Renato está aqui com a gente. O Claudio
1: falou que já é veterano. veterano. Só, é sócio de gaveta. É, é, meu pai tinha, da Continental, né? É sócio de gaveta. <risos> meu pai tinha lá uma padaria lá e depois eu vou explicar essa história. É, tem muita Mas... coisa para saber até como é que é feita essa divisão dessa verba, que são 4 milhões e 700 Exatamente. mil.
2: É? É, porque a gente viu
1: né, que foram divididos entre
2: 13 O Renato falou que que já existiam é, 12 que eram beneficiados E a gente passou então até a 13ª E aí a gente vai, pode falar um pouquinho sobre quais são essas instituições Algumas delas já foram até citadas pelo Renato aqui Como a Fundação CDL, a própria PAI a própria POI a PAP né? Então a gente viu e o que é bem legal é que a gente vê, né, por exemplo foi beneficiado lá Lar Fabiano de Cristo, né? Com 278 mil. vou arredondar os valores. E aí você me explica depois como que vai ser
0: feito o pagamento. Aí são parcelas? Isso, são, esses valores são valores totais divididos em 12 meses. Em 12 então, meses. São parcelas mensais que essas organizações recebem. O Lar Fabiano fica aqui. É, é, em Guarulhos, então já está trabalhando na, é na periferia. Ponte da... Com é. trabalho histórico também, financiado. Vou falando só para dar uma orientação ao que você está é. falando. Com um trabalho, com um serviço de convivência fortíssimo, com, com incentivo a essas crianças ao esporte, à cultura, ao lazer. Funciona bem pertinho da gente aqui do lado do Balanço Mais Não Cai, ali na, uhum. na Beira Rio. Ali. É ligado a alguma. Ela tem uma mantenedora, ela tem uma mantenedora que é a KPM, e, recebe, e aí uma parte considerável da sua. KPM do, o quê, é? é o que? É aquele fundo de, de capitalização. Ela tem uma longa trajetória de financiamento de parte das suas ações que tem financiamento próprio. E uma outra pequena parte que é recursos públicos via. Funda, via Chamamento público como esse que a gente está falando. E aí tem o Centro de Venil São Pedro, que é o que você faz parte. Que é o que a gente faz parte, trabalhando também há 15 anos com crianças e adolescentes da margem da linha e da e, da, e da, que são dos salesianos, que é uma, o braço social dos salesianos, que está lá há 15 anos fazendo serviço de fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes da margem da linha, né? Taperu, Ururaí. e Ururaí. você é um falou,
1: mil. Desculpa, Rodrigo, perdão. Só, só, porque eu fiquei curioso. Você falou que é, atende à margem da linha, tapera 1 um, ou tapera. É porque Ta... são três taperas ali. Né? Isso, são, digo, não, são, a, tapera
0: 3 são aqueles que foram é, é, removidos removidos da margem exatamente. Exatamente. Ah, o tapera 1 então um é aquele. Só... A gente acaba atendendo diretamente... Por que, que
1: não atende esses outros? Não,
0: porque eles, é por uma questão de deslocamento. Tapera 1 o Tapera 2. 1 está muito ah. dentro da Tapera, está né? bem distante da, do, nosso, do nosso local de atuação. O Tapera 2 também é naquela estrada que vai para a Lagoa de Cima, já está bem sim. distante. Embora algumas crianças do Tapera 2 a gente atenda, a, gente, a nossa van pega ali na beira da estrada, eles cortam por dentro ali a gente fica esperando ali. Então a gente atende basicamente a crianças... É, é, com o um número maior do Tapera 3, que são aqueles que foram removidos Com é, um é o número lado. menor do Tapera 2 ah. e do Tapera 1 não Porque fica muito dentro da Tapera
2: é. é porque o Tapera era 3, na verdade, também é porque essas crianças já
0: eram atendidos ali na margem, né, mais próximo, e aí eles e foram... E quando pro... foram removidos, a gente tinha um compromisso de com essas manter famílias esse vínculo com de eles, que elas né? não ficariam desprotegidas porque elas foram deslocadas para um local que não tinha nenhum equipamento público, e a gente tinha um compromisso com essas famílias que a gente não deixaria essas famílias desprotegidas. Tá. Então a gente falou aí do Lar Fabiano de Cristo, falou do Centro de Venil São Pedro, e aí Cláudio Cláudia, você quer no intervalo a
2: gente volta porque a gente tem outras 11 para poder falar aí, e a boca o Renato vai dizendo para as pessoas um pouquinho sim. do trabalho
1: dessas instituições ele que conhece todos aí de perto tá, por, por gentileza Renato nos dê licença então, rapidamente é bem rápido, e a gente volta você que está nos acompanhando aí, estamos conversando com o Renato Gonçalves que é coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes é, é, o Maurício Batista coloca aqui, antes só da gente fechar que é nosso ouvinte lá, número um, sempre participando aqui do programa, todos os dias, essas ONGs fazem a fiscalização dessas crianças e adolescentes nas escolas. Acho importantíssimo essa inclusão social. A população é quem sai ganhando com a transformação desses jovens. Com certeza. É isso? Muito bem colocado. Boa. Podcast brecado no intervalo. Vamos voltar aqui. Você sabe que nosso sonho aqui é fazer um podcast do intervalo. Fala. Mas aí nós vamos ter que arrumar doutor João Paulo Granja. Vai, vai. E por aí vai. <risos> pra poder.
0: <risos> um abraço ao
1: querido João Paulo, que é um advogado espetacular de mão cheia tem um escritório fabuloso uma super equipe aí de, ah, de falando, juristas falando
2: advogado aproveitava para parabenizar o Robson Marcelo Júnior que ontem Sim. foi nomeado procurador da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é o procurador geral de lá né o Robson que também tem um trabalho muito bacana aqui em Campos e foi foi procurador né? da Câmara foi por né, duas vezes muito bom tem muita aí especialista especialista também em direito eleitoral né que foi que ele se aproximou mais também né Dessa área e também parabenizar o Alexandre Bastos, né? Que foi nomeado também subdiretor lá da comunicação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um parceiro também que começou com a gente aqui na Folha e hoje tá aí também trilhando esse caminho. O Rodrigo dando aí, prestigiando também alguns nomes aqui de campos, né? Outros devem surgir. Ao longo dessa Rapaz, semana. Os cariocas aí, devem é porque, ficar pra morrer, porque né? Porque ontem então. ele exonerou 25, então, da mesa, cargos ligados à mesa diretora. Então, já, nomeado, já foram nomeados alguns aí. Tem outros nomes também que estão surgindo, né? Mas parabenizar essas duas pessoas que eu tenho um contato assim, mais próximo, que é o Ops Marcial, e também o Alexandre é. Baixo por essas
1: nomeações aí. Eu digo os cariocas, aqueles que são mais coisas, né? Mais radicais, não gostam do interior, não é, se. Calma aí, gente. É. Mas como diz o próprio presidente da Assembleia o Rodrigo, é mais um monte de lamparão, né? só mais um é, né? vamos ver como vai ser aí né? é, a gente torce para que né, os resultados é, hoje,
2: hoje inclusive já tem, 3 horas da tarde né já uhum. tem sessão lá com as pautas já divulgadas aí, algumas pautas importantes, a gente vai acompanhar esse primeiro dia né, dessa nova legislatura efetivamente aprovando aí matérias que a gente torce que realmente sejam matérias de interesse né, de toda a população, vamos ver como vai ser essa primeira semana.
1: Antes de voltar aqui com o nosso convidado, Renato Gonçalves, que é coordenador do Fórum Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Só relatar aqui, eu confesso que desde ontem estarrecido aí com essa tragédia na Turquia e muito, muito, muito complicado, gente. É, o terremoto que aconteceu lá foi na, na escala máxima da, 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 daquela medição da escala Richter, que é 7,8 graus. Foi assim, um, uma loucura. Uma loucura. e muito, não, não é que eu esteja mais ou menos com um lugar ou com outro, mas o, 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 me parece que o, ali é o, é o noroeste ou o norte da, da, da Síria que eles fazem de divisa é, ele tinha já, já, já havia 12 horas e nenhuma nenhuma ajuda nenhuma ambulância sequer tinha aparecido em vários locais ali dessas réplicas do, do, do terremoto do epicentro que foi é, na Turquia e só para que você tenha uma ideia o número de mortos já passa de 5 mil, chega a 5 mil é, é, neste momento passa de 5 mil e são mais de 5.600 prédios é, que desabaram que foram destruídos e estão dificuldades, você imagina 5.600 5.600 prédios a quantidade de gente, e, e o terremoto foi 4 horas da manhã, 4 e 17, a maioria dormindo, olha que situação, olha esse número, Que, 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 que meu Deus, que tragédia, né? e um novo terremoto, agora de magnitude 6,5, atingiu de novo a Turquia, é uma loucura, que Deus tenha piedade aí dessas pessoas, e o frio, frio, frio ontem me parece que estava 5 graus 3 graus dificulta todo o resgate também nós voltamos com o, o Rodrigo Gonçalves, você estava fazendo aí uma, uma, uma timeline aí do, dos, dos, das associações que foram beneficiadas é só a gente ter uma noção, mais ou menos que a gente fala assim né, é importante
2: o Renato ir pontuando rapidamente o que cada uma faz o trabalho, né? algumas a gente já conhece o sempre é, na mídia, mas tem outros que fazem esse trabalho também muito silencioso, mas que funciona muito e traz muito resultado. Então é importante a gente dar, abrir espaço para a gente falar um pouquinho sobre elas. A gente já falou do Lar Fabiano de Cristo, já falou do Centro de Benil São Pedro. Aí também tem o Instituto Profissional São José, que é o
0: educador, é, né, São José? É, que é o único projeto no, na, no interior, na área rural né? da nossa cidade, lá em Santo Eduardo. Ele é, é, embora a sua base esteja aqui na Lapa, mas o projeto ele é desenvolvido na área do interior, lá em Santo Eduardo. Então, é o único projeto que a gente tem na área rural, para você ver a importância desse, desse financiamento e a o alcance que a gente tem dessas, dessas políticas é. de chamamento.
1: O São José, você fala qual... falou Instituto São José. Ah, o Instituto São José é o que me
0: confundi. Ah, o tá, tá. Instituto São José é, é o projeto que a gente tem lá, na, lá em Santo Eduardo de, 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 de atendimento a crianças e adolescentes na área rural. É o nosso único projeto na área rural, que é lá do... Do, do nosso amigo Dr. Elson, que está desenvolvendo há muitos anos também esse, esse projeto de alcance social imenso para aquela região né, é, da nossa cidade. É, e aí é que tipo de trabalho é profissionalizante. Exato, eles fazem uma ação também é, é, via plantio, é, a profissionalização via plantio de mudas, via atendimento social, também de esporte, uma característica que, que como, como citou o nosso ouvinte aqui que, que o Cláudio ligou, uma valorização do espaço escolar, com incentivo, acompanhamento no contraturno das atividades escolares. Então é um, é um ponto que une todos esses 13 projetos, é um incentivo para que crianças e adolescentes permaneçam na escola, para que é, esse trabalho em parceria com as unidades escolares, para que a gente possa, nesse momento de retomada das aulas presenciais, que a gente possa ter plenamente a frequência e desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. A gente tem também o Grupo Espírito da Francisco, o, o Educandar é o, Educandar não, o Instituto Profissional
2: São José é, vai receber parcelas, né, que somam 358 mil
0: reais, o Grupo Espírita Francisco de Assis. tem é um o projeto Canoa que funciona ali ao lado do Trianon eles têm um projeto magnífico de inclusão de crianças e adolescentes na, no serviço de convivência, através da arte, eles têm é, eles fazem todo ano apresentações que são belíssimas no Trianon que eles fazem inclusão de das crianças e adolescentes, né, e, de, e de atendimento às suas famílias pelo, pela, pela arte, né, pela música, pela dança, que é um projeto belíssimo que a gente precisaria conhecer, que há, mu há muitos anos desenvolvidos, ali, aqui, bem pertinho da gente, né? do lado do Trianon ali, que é um, um, uma entidade seríssima e que faz um belíssimo trabalho. Uhum. Então, esse é,
2: lá são, são 359 mil que vão ser divididos também em 12 meses. Aí tem a obra do Salvador,
0: que a gente já falou aqui. Isso, que, 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 que embora tenha um serviço como a Fundação CDL, é notório de, encaminhamento, de preparação para a aprendizagem, o que ele é financiado, pelo Conselho da Criança É um projeto que atende é, adolescentes Preparando para que eles possam Quando chegar esse momento de, de entrar na, No mercado de trabalho Eles possam estar prontos Então eles fazem um, um pré aprendizagem, uhum. né? Fazem o um atendimento para que, porque esses adolescentes chegam lá com baixa é, escolaridade, chegam lá sem entender direito o que é a, a entrar no mercado de trabalho. E esse esse projeto do, da obra do Salvador também há muitos anos atende esses adolescentes ali de toda aquela região ali da nossa cidade. E aí tem a
2: associação Bem Faz Bem Que, que é em Guaita Guaita Casos, Casos. cara
0: Que é um projeto também é, de, é, é, a, a Bem Faz Bem é uma das, das Entidades mais recentes que a gente tem né uhum. Mas uma, uma entidade que chegou chegando Que tem um projeto é, é, Premiado também Já teve premiação uhum. pela, pelo, pela Fundação Itaú Já teve é, vários tipos de, de premiação E que, e que desenvolve uma, uma, O seu projeto na região de Goitacasas Que é uma das regiões De maior vo, grau de vulnerabilidade Da nossa cidade né? A Linha do Limão, Parque Saraiva Então a gente, assim, a gente tem que ter um olhar muito atento Das políticas públicas voltadas para a nossa Baixada de... E pra, também para a região de Goitacaz Ganha de Guarulhos? Em, não, não ganha de Guarulhos Quando você analisa Guarulhos como um bloco ah, como um Mas todo, quando mas... você analisa Alguns bairros Bairro de Guarulhos ganham é índice de letalidade, é índice de adolescentes em, em, em conflito com a lei, é índice de, de é, crianças fora da escola. Você tem índices, vários índices. É, de Goitacazes, que são é, que competem, infelizmente nessa cruel competição de igual para igual, com alguns bairros de campos que, que tem índices muito ruins como alguns de Barus, como a Penha como a Ururaí como a região lá da Taperuráí, você tem então é, é, a Bem Faz Bem faz um trabalho marcante nessa região da, da, da nossa baixada ali, que é a Também são aí
2: 350, quase 360 mil dividido em parcelas né, em 12 parcelas, como a gente falou e tem a Associação Beneficente Luz, Luz e Vida, que também está recebendo aí cerca de 309 mil reais dividido em 12
0: vezes. A Luz e Vida faz ali na Tiragosto ali em Matadoura, naquela região ali de alto grau de vulnerabilidade, um trabalho também, a luz Vida também chegou para ser financiada no último chamamento, e é um trabalho também de muitos anos ali, de muita repercussão e impacto social naquela região ali do Matadoura, ali atrás da UINF, toda aquela região ali, que são várias comunidades são, ali. Que tipo
2: de serviço que é prestado? Então, eles são... Eles...
0: Exato, a Portelinha ali, a, a, ali são, ela, ela não é uma comunidade inteira que recebe o mesmo nome, mas atende ali Sim, a criança é ali. Com esse trabalho do contraturno escolar, com atividades esportivas, com acompanhamento escolar, com alimentação, com é, esse acompanhamento social e psicológico dessas famílias, com, o trabalho, com oficinas lúdicas, então é, uma, é uma, uma, um, um forte impacto naquela região ali da nossa cidade.
2: Aí nós temos a questão da Vida, que
0: está recebendo aí a quantidade de 388
1: mil, que é a mais conhecida né, da gente, né? E que não pode chover, coitada, que enche é. aquela instituição. Exato, que
0: foi uma organização que vocês se lembram. Ela é
1: abaixo do nível da rua, para quem não que conhece. Que antes de ser financiada pelo Fundo da Infância,
0: vivia é, é, fazendo campanhas de arrecadação porque não conseguia desenvolver o seu projeto social foi a partir da sua entrada para ser financiada pelo Fundo da Infância que ela conseguiu um mínimo de estabilidade para manter o seu projeto social, ainda que precise fazer eventos para captação de recursos, para complementar, para atender um número maior de, de, é. de, de, de crianças e adolescentes. Mas é uma, e eu já estive lá participando de, de bingo, ajudando a fazer a, 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 né, dando a minha colaboração para esse processo de arrecadação da cristã da vida, que é você fazer o resgate social pela arte, que também é uma coisa é fantástica, né? só de você imaginar o alcance que isso tem na vida deles.
2: E aí a gente vai falar rapidamente da Fundação Sendeli, que você já falou aqui, que desenvolve esse, esse trabalho. Também tem a POI, a PAI, que nós já falamos, que eu vou deixar para a gente aprofundar muito no trabalho, que é um trabalho mais conhecido. E a Associação Esportiva Meninos de Ouro, que você falou que foi a que entrou mais recente, que está recebendo aí 350 mil dividido em parcelas né, em 12 vezes, que é faz a inclusão
0: desses jovens através do esporte. É Exatamente. Também num bairro de periferia, também no Parque Prazeres, também num bairro... É importante a gente pensar que nós estamos financiando, é, via chamamento público, organizações que desenvolvem o trabalho em setores extremamente vulneráveis. Então a gente faz um trabalho de complementar aquilo que é ofertado pelo poder público, mas garantindo é, a, aquilo que o Darcy Ribeiro defendia lá na década de 80. O que, que é isso? É o horário integral. É que essa criança não fique desprotegida quando ela está fora da escola. É garantindo que essas quase mil crianças e adolescentes financiadas é, pelo chamamento público nem né, pelo fundo da infância, elas estão na verdade garantindo que no contraturno escolar elas vão estar com uma equipe é, que vai estar lá ofertando a ela de educadores, de técnicos de, de toda uma equipe que vai estar lá fortalecendo esses vínculos familiares prevenindo a violência doméstica prevenindo todas é, é, essas vulnerabilidades que garantem que na verdade deixam essas crianças desprotegidas quando estão fora desses projetos
2: Claudio, uma coisa que o Renato colocou, e acho que é importante, acho que você, na hora que você estava garantindo o cafezinho do Renato, que o Renato falou que só vinha se você preparasse o um cafezinho. Sim, 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 Mas foi bem preparado, é partida. É, contrapartida, é, <risos> é, é a contrapartida. E aí, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre é, essa, esses recursos, porque são 4,7 milhões disponibilizados. Mas nem, todos, nem todo esse recurso que está sendo agora disponibilizado para as instituições, eles são recursos vindos do governo municipal. Eles são, eles são outros recursos que o Renato vai explicar na né, que vem. A maior parte, claro, a né, maior parte... Grande parte é do governo municipal, mas tem recurso que vem. Mas dos 4.700.000,
1: arredondando. E, do é, é, Nem sim.
2: tudo é do... do Não. Do, do... E uma outra coisa que também é interessante dizer, que a gente fala, segundo fala em 350 mil, é 350 mil dividido em 12 vezes. Então dá uma média de 30 mil para cada mês. Né? E quando a gente fala nesse valor, é bom a gente ressaltar a mesma coisa, que esse valor ele é para atender uma média de 60 crianças e adolescentes. Esse valor ele só cobre a, a média de 60, 60 crianças e adolescentes. Ou seja, e a gente sabe que essas instituições acabam atendendo muito mais. Então, ou seja, nenhum recurso que elas recebem, mesmo que, né, que a gente em vista do que já foi em outro momento, quando essa, não recebia recurso nenhum, isso é muito importante, mas é para as pessoas terem noção, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas 300, ah, recebeu 350 mil, como se fosse resolver o problema dessas instituições né e como se fosse é, garantir o atendimento a todo mundo e nem sempre
0: isso se é possível com o valor que você recebe, né Renato? Exatamente, e é preciso dizer que desses 4 milhões e 4.700.000,00, como, como o Rodrigo colocou, uma parte... Importante dele, né? quase 10% desse valor, são de recursos que as pessoas fazem a dedução do seu imposto para o fundo da infância, então são recursos ainda de 2022 que foram transportados para 2023 e de recursos que vão entrar ainda no fundo, né, no caixa na conta que é uma conta separada do fundo que é de, de recursos próprios que a gente chama de recursos próprios que não são, não são transferências via royalties e que o quanto isso é importante, e a gente vai falar disso daqui a pouco o quanto a sociedade pode ainda participar, as empresas, o sindicato dos contadores, as grandes empresas que, o quanto a gente ainda pode ainda, você imagina a gente está falando de como a gente custou para conseguir 4 milhões 4.700.000, você imagina se a gente conseguisse metade dos 16 milhões que são possíveis serem captados. A gente estaria falando aqui de 8 milhões, a gente estaria falando aqui do dobro de atendimento para crianças e adolescentes na nossa cidade. Mas, desses, mesmo esses 4.700.000, eles tiveram, a gente teve um, um, um debate muito intenso para conseguir chegar nesse orçamento. E aí, reconhecer que o prefeito Vladimir teve uma participação fundamental, que é quando a gente chegou num ponto de impasse quando a gente chegou num ponto em que é, a gente não iria conseguir garantir os 12 meses, que a gente não tinha recursos sequer para 11 meses, porque o valor orçado na lei orçamentária não iria conseguir chegar a cobrir é, esses 12 meses foi a participação do prefeito e a determinação do prefeito, e por isso ele esteve lá ontem para comunicar essas as organizações, ele teve uma participação fundamental para que esse recurso fosse garantido o valor suficiente, a gente chegasse a esse número de 4 milhões, para que a gente chegasse a garantir os, os, os 12 meses de funcionamento, e ele, e ele na verdade, é, é, cumpriu com as organizações um compromisso que ele estabeleceu lá no período de campanha, porque todos os candidatos tiveram com essas organizações que fazem atendimento à infância, no encontro na após a gente ofertou um café da manhã para cada... É, então candidato E a gente buscava dos candidatos que eles é, Esse compromisso né Firmassem compromissos com a infância da cidade E Vladimir firmou esse compromisso enquanto candidato Depois na fase de transição Quando ele já era prefeito eleito Mas ainda não tinha tomado posse Ele recebeu essas organizações lá na FENORTE Garantindo que faria Que tinha um compromisso com essas organizações E ontem fez valer é, simbolicamente Esse compromisso assumido Quando ele foi a, fez, teve a palavra final para que, é, é, do ponto de vista do governo, se desse aos meios, né, via Secretaria uhum. sim, de Controle, sim. de Orçamento, desse os meios para que garantisse, fazendo valer, inclusive, o preceito constitucional da prioridade absoluta. Né, fazendo valer que é, quando a gente pode não ter para todo mundo, mas a gente tem uma prioridade, garantido pela Constituição, uhum. que é a prioridade absoluta para o atendimento de crianças e adolescentes. E aí o prefeito foi, foi, teve a palavra final, e, e é importante que a gente tenha dos gestores públicos essa, esse posicionamento, de que olha é, é, a gente tem prioridade, não é todo mundo igual, a gente tem uhum. setores que são mais vulneráveis e que por isso precisam de um tratamento preferencial. E ele fez valer essa decisão né, é, na, na, nesse processo final, de, de, de decisões mas só dizer que como foi importante você ter esse processo de articulação e mobilização da sociedade para que num momento como esse o gestor tenha essa sensibilidade como o Vladimir teve e teve presente lá para fazer simbolicamente essa assinatura do termo e, foi, e é importante que a gente diga isso que embora a gente ainda, a gente ainda tenha muito a caminhar porque esse valor só para você ter ideia no PPA de 2001 e 22 PPA é, o... é o Plano Plurianual, que é um planejamento que você faz para os próximos quatro anos. Então, por exemplo, ano que vem, que é o último ano de mandato, você faz o PPA para os próximos quatro anos. Então você já tem sempre o prefeito que entra, já entra trabalhando no PPA que foi é, é, elaborado no, 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 na gestão anterior. Não o
1: sabendo. Exato.
0: Mas só para você ter ideia, a projeção de quem fez o PPA há três anos... A... 3, 4 anos atrás, que, nem, que não podia imaginar que a gente teria uma inflação galopante, como a gente está tendo, a inflação dos alimentos, que não podia imaginar nada do que está acontecendo agora, o PPA para o Fundo da Infância já era de 5 milhões para o ano de 2022. Então a gente e ano, a gente E foi quanto no ano de 2022? A gente tá trabalhou em 3 milhões e 800. Então a gente já está trabalhando com um número muito, muito abaixo daquilo que previa o próprio PPA. E o que isso traz para a gente? Quais são os desafios que isso traz quando você tem um valor abaixo é, daquilo que estava previsto há quatro anos atrás? Você tem per capitas que estão congeladas há cinco anos. Então, com isso, como, como você falou, você tem um atendimento de 60 crianças com 30 mil por mês. Então, isso dá o quê? Com você, e aí, vocês são, vocês são crianças, vou dar o um exemplo meu pessoal lá da, da, da minha. Com a gente, do Centro Juvenil São, São Pedro. As nossas crianças entram tomando café da manhã, passam amanhã com a gente, né, nas oficinas, no esporte, nas diversas oficinas que a gente oferta e saem almoçando e os que entram à tarde entram almoçando e saem lanchando no final da tarde e isso com todas as demais atividades que acontecem entre, entre uma coisa e outra. E vocês
2: lá hoje atendem 60?
0: Não, a gente atende muito mais porque a gente tem outras fontes de captação. A gente tem o convênio com o fundo da infância, a gente tem um outro projeto financiado pelo amigo de valor que é do, do Santander, a gente financia com recursos próprios da nossa mantenedora dos salesianos uma outra quantidade de crianças e pagamos os nossos funcionários com recursos próprios para que a gente possa manter. Quantos funcionários são hoje lá, são no centro? Hoje, a gente tem hoje 17 colaboradores, então são 17 salários, mais 140 crianças, cento, né, e com, funcionando na sua capacidade máxima, mas fazendo diversas formas de captação, mas eu quero dar um exemplo o seguinte, a gente fecha com esse recurso do fundo da infância, a gente fecha no vermelho 4 mil reais só com alimentação. Então a nossa mantenedora tem que complementar quatro, to, é, todo mês 4 mil reais só com alimentação a alimentação, porque foi uma per capita de 4, de 5 anos atrás, quando o, o arroz custava 2,60, quando a carne custava 9 reais do quilo de carne de segunda, então você tem hoje a, a carne de segunda a 26 reais, o arroz a é 3, 4 vezes mais esse valor, então só de alimentação, sem contar salários, sem contar os outros insumos de energia elétrica, de água, sem contar todos os demais insumos que todos subiram. Você tem um valor que está aquém. Então todas essas organizações que você leu aí fazem um ano inteiro campanhas de captação campanhas de arrecadação junto à comunidade, buscam outras fontes de, de financiamento para conseguir arrecadar. Significa o quê? Que ontem a gente deu um passo muito importante, quando a gente garante 12 meses, que a gente e, garante e, que essas crianças não, e, vão, não vão ficar desprotegidas E é bom a
2: gente que... falar que garante no papel, que né, as parcelas vão ter que ser Exato, pagas, é, em é, dia, inclusive. É, né?
0: Exatamente. A gente, a gente tem conquistado isso, a gente tem conseguido é, manter as parcelas em, dias, é, em dia. Só uma ou outra organização que às vezes tem problema na sua prestação de contas, às, às vezes um um atraso aqui, outra ali, mas que consegue manter, em dia. mas que a gente precisa avançar na discussão, e para isso a gente conta com, com os representantes do governo no conselho, com o próprio prefeito Vladimir, porque esses recursos, embora muito importantes, e embora tenham, tendo sido muito difícil conseguir chegar a esses 4 milhões eles precisam avançar. A gente precisa avançar porque essa per capita, tanto da, de quem faz atendimento de criança com, com deficiência, tanto das demais eh, eh, organizações Que desenvolvem os outros trabalhos Ela já é deficitária A gente precisa avançar para que eh, O atendimento eh, possa, Para que de fato possa ser uma parceria Eu não posso fazer uma parceria com você E impor você que você faça uma parceria No qual você vai, vai fechar no vermelho Todo mês, porque aí não é parceria Aí é um, é um, é um acordo que Não, não, não é, é, é parceiro com, com, com a organização Então a gente precisa avançar Para uma discussão orçamentária que preveja que eh, essas organizações possam desenvolver para o ano de 2024 os seus trabalhos com, a, com uma per capita eh, eh, reajustada com uma per capita que preveja né, não só a ampliação para um número maior do que 60 crianças e adolescentes, mas também com uma per capita que, que permaneça que seja possível de ser financiado os salários reajustados com, com a alimentação que teve todos esses reajustes, então a gente precisa eh, vai ter ao longo Desse primeiro semestre de 2023, um, de, um importante debate que vai envolver, claro, os representantes do governo no Conselho, para que a gente possa ter, do ponto de vista orçamentário, para que a gente possa prever na lei orçamentária que vai para a Câmara agora no primeiro semestre, um valor que represente os desafios que foram previstos lá no PPA, ou seja, que possa ter um valor que seja significativo. E aí quando a gente entra nesse debate com o governo, todo ano a gente lança esse desafio, Rodrigo, que é o desafio de comunicação. A gente tem na nossa cidade uma possibilidade, esse número eu fui ver agora há um mês atrás, porque você tem no site da Confederação Nacional dos Prefeitos, das prefeituras, uma ferramenta que você pode entrar, qualquer, que você bota lá o município e eles te dão um cálculo da capacidade que esse município tem de arrecadar via dedução do imposto de renda. Nós temos, Cláudio, 16 milhões de reais para a infância e outros 16 milhões de reais para, para o idoso. Ou seja, são 32 milhões de reais que se todo contribuinte da cidade de Campos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, fizesse na sua declaração a destinação para o fundo da infância e para o fundo do idoso, você imagina nunca mais você ouvir Monsenhor Severino, Asilo do Carmo, fazendo uma campanha de arrecadação... Posso pegar um
1: gancho no que você está falando e te interromper? Pois não. Me, me perdoe. Porque eu acho muito válido o que você está falando, mas, sobretudo, até o professor Carlos Rezende colocou aqui no privado, há uma... Um, um, entre esse, esse, essa lei e a realidade do empresário de colaborar ou de pedir ao contador dele para designar esse, essa percentual né, de, 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 de imposto para o, essa, essas entidades, assim, há um, 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 uma distância muito grande, há um hiato muito grande, por quê? Falta de informação. Isso. Então,
0: assim, Mas a primeira coisa, Cláudio, que a gente tem que dizer para o empresário, que eu é o grosso desse você... daí, é o seguinte, que esse dinheiro não vai para o caixa da prefeitura. Não é uma. Eu então, não mas... estou destinando o meu imposto de renda para o caixa da prefeitura. Então, mas você tem que pagar Isso. Nisso, esse dinheiro vai direto para a conta do Fundo da Infância. Esse dinheiro vai direto. É como Onde ser...
1: fica o fundo da infância? Fica... É, esse esse recurso
0: essa é federal. conta? Federal? Não, esse, essa conta é munic... que, é, que é gerida pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança é um municipal. É, mas ele ele quando é um, ele não entra no caixa único da prefeitura, ele fica no Banco do Brasil para financiar essas ações. Então é como que, é o empresário tem que ter a seguinte é, o seguinte parâmetro: se eu é, direcionar 3% da minha do valor devido para o imposto de renda. De qualquer maneira, ele vai ter que pagar Ele vai esse ter que dia, pagar. Esse, Isso. Esse dinheiro não é está... estornado não, para ele, ele não, 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 está, não, ele não está gerando um centavo a mais de custo para a sua empresa. Ele está, ao invés de, ele está pegando 3% do seu valor. Que ele ia dar
1: direto para o governo federal. Que, ele... que
0: ele ia ter que fazer o darfzinho dele lá para o governo federal. Ele está pegando 3% desse valor e está direcionando para o fundo da infância.
1: Não a... vem da restituição dele.
0: Não, não. Na verdade, para quem tem restituição, aumenta a sua restituição. E, todos isso... e a gente chegou num ponto hoje da tecnologia, que os contadores, que a pessoa física, por exemplo, tem muita gente pessoa física que faz seu próprio imposto de renda. Pessoa jurídica é mais difícil. Mas é, o programa da receita, ele é intuitivo. Ele te diz lá... Dentro do programa da Receita, quanto que você pode deduzir do seu imposto fazendo a doação? E se você decidir deduzir 3% para a infância, 3% para o idoso, ou só para um ou só para outro, ele, 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 ele emite um DARF na hora para você. Ele emite um DARF na hora que você, você termina de fazer ali. A, a, a sua declaração você, é como se você emitisse o DARF quando você, quando você paga você emite o DARF do, dos 3% e destina seus 3% para o fundo da infância e esse valor é abatido imediatamente do valor que você teria que pagar para o, o imposto de renda Ou aumentando o seu valor de restituição Para aquelas pessoas que têm restituição E se tratando da pessoa jurídica Que é um volume maior Que é uma parte importante desses 16 milhões de reais São de pessoas jurídicas né? São das nossas grandes empresas da nossa região é, Que fazem a sua declaração Pelo lucro real Cláudio, e não, e não pelo lucro presumido, então estão fora daí as micro pequenas empresas, estão fora todas aquelas que são pelo simples, mas as grandes empresas da nossa cidade, quando fazem a, essa, a, essa dedução dos 3%, na verdade o que elas têm que ter é, em mente é que elas estão é, fazendo a dedução em prol dessas organizações que nós acabamos de ler uhum. em prol da pai da Obra do Salvador do Centro de Vino São Pedro do Lar Fabiano, do Bem Faz Bem a gente está tá fazendo a dedução e está deixando o recurso que seria enviado para o governo federal para financiar essas ações, para ajudar Johnny William lá na, na, na Orquestra da Vida, para o Erivelto lá da Bem Faz Bem, o Padre Wallace na Obra do Salvador, a Regina da Pai, a Naira da APAP. São essas organizações que vão ter o financiamento e aí em outro patamar como diria o filósofo Bruno Henrique. A gente estaria falando de outro patamar de financiamento. A gente estaria falando aqui é, sem dúvida, e a gente não abre mão em momento nenhum que o poder público se responsabilize. Nós não estamos falando aqui que o valor destinado do imposto de renda vai isentar o governo municipal de garantir os recursos que são necessários. A gente vai brigar sempre para é que essa verba seja, é, é, inclusive que a lei diz isso, que você não pode ter de um ano para o outro diminuição de investimento, né? o Ministério Público fiscaliza muito de perto isso, mas a gente está dizendo de uma possibilidade de ampliação, porque, por exemplo, há muitos anos o Fundo da Infância não realiza campanhas de esclarecimento campanha de esclarecimento contra a violência, contra a evasão, campanha de esclarecimento sobre, o, sobre a adoção, campanhas de esclarecimento que são responsabilidades do Conselho Municipal de Direito da Criança e que não são feitas por falta de recursos. Então, campanhas de esclarecimento sobre, 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 sobre a própria questão da dedução do imposto de renda. Então, por exemplo, são muitas responsabilidades as capacitações, as capacitações com o sistema de garantia de direitos. Nós tivemos, por exemplo, agora, recente, uma mudança... No, no Estatuto da Criança e Adolescente e, e no regramento geral, que foi a, a lei do Menino Henry, que modifica o Estatuto da Criança e Adolescente, que antes no, no Estatuto da Criança e Adolescente a gente só tinha a responsabilidade obrigatória de quem trabalhava em unidade de saúde e educação. No caso, o
1: vereador Jairinho, né? Que é, se presenciasse
0: uma, uma situação de violência, tinha que notificar a lei do Menino Henry, não. Além de, de, de tornar o crime de maus tratos contra a criança hediondo, coloca a responsabilidade para todos nós todos nós agora, independente de, independente de trabalharmos em educação e saúde, se tivermos notícia de criança que está sendo vítima de violência, nós temos a obrigação de notificar. Então, ou seja, e nós temos que divulgar isso e a gente, seja, são campanhas e capacitações que a, gente tem que, que a gente tem que fazer e o Conselho teria que estar tá fazendo e não faz por falta de recurso. Então, é, é, são recursos, Cláudio, que se viessem para o fundo da infância via dedução, a gente estaria ampliando, não Muito só mais. os projetos financiados, as campanhas de capacitação, as campanhas de divulgação Que a gente estaria fazendo muito mais E só para a gente ter ideia de como que esse Conselho da Direito da Criança Ele é importante E, e, e ele foi é, referenciado nisso Tanto na Constituição Quanto no, no Estatuto da Criança e do Adolescente Que por exemplo, esse ano é um ano fundamental Que por exemplo, no segundo semestre É o Conselho de Direito da Criança que organiza a eleição do Conselho Tutelar Que é uma grandiosa eleição Nós temos tendo há, Nos últimos 15 anos Nenhuma eleição do Conselho Tutelar Teve um número de candidatos menor do que a anterior todo ano a gente tem um número de candidatos maior e um número de participação dos eleitores muito maior, porque é a única eleição que, que é optativa, o eleitor vai se quiser mas há, há, há quatro Essa eleições é democrática, né? há quatro eleições consecutivas que o número de eleitores só cresce então só para você ter ideia do tamanho do desafio de organizar uma eleição sem a estrutura do TRE, sem a estrutura da justiça eleitoral, mas com o apoio da justiça eleitoral mas tem eleitoral, uma eletrônico e é papel? Eletrônica. já na última eleição nós já tivemos uma na eletrônica eletrônico hum. foi a primeira eleição há quatro anos atrás que nós tivemos com, com a colaboração da justiça da Justiça Eleitoral, urnas eletrônicas, tivemos uma ampliação do, do número, do, dos locais de votação, mas só para você ter ideia, e esse ano a gente vai enfrentar novamente esse desafio, porque a gente tem que estar preparado para receber um número maior de eleitores, ampliar o número de locais Como de é votação, que acontece, vê, ela acontece de forma unificada na, no, no segundo domingo de outubro, acontece de forma unificada em todo o Brasil. É a mesma data para todas as cidades brasileiras Mas antes, o processo começa agora Na próxima plenária do Conselho da Criança A gente já vai tirar a comissão eleitoral Esses processos, a gente tem que garantir o processo, as, as regras do processo de inscrição As fichas de, dos candidatos A Conselho de Tração, São analisadas uma a uma E para isso a gente não tem inteligência artificial É, é trabalho manual e, e voluntário da comissão eleitoral de porque o candidato tem que ter idoneidade o candidato tem que ter experiência comprovada e isso e esses requisitos para ser candidato a conselheiro tutelar são analisados um a um e, e todos esses são é, desafios e a pessoa pode concorrer até quantas vezes Eu não tem então acho, até Quatro anos atrás, nós tínhamos é, uma limitação na lei que dizia que cada conselheiro tutelar poderia ser, conduzido uma, é, poderia ser eleito uma vez e reconduzido uma vez. Essa lei caiu, foi modificada e agora não tem, a gente não tem mais limite para o conselheiro tutelar, ele pode ser reconduzido como qualquer outra... Cargo eleito, né? É a, é a comunidade que decide né, se, esse, se esse conselheiro tutelar tem um trabalho que é reconhecido e que precisa ser reconduzido. Como se fosse esse, então, um vereador. Como se fosse um vereador. Porque e executivo, aí... o executivo tem que trocar, não pode, né, Cláudia? Exatamente. E aí a. a, a, a... A população tem que ter é, é, essa noção, e, e são campanhas de capacitação, são campanhas de divulgação que fazem isso, de que eu não posso votar no meu amigo, não posso votar no, no que o fulano me indicou, uhum. eu tenho que votar naquela pessoa que tem experiência e serviço comprovado. É, a gente
2: inclusive tem é, algumas reclamações que é, muitas vezes é, tinham, assim como aconteceu em eleição para diretor de escola, aconteceu para o conselho de, de, de um vereador abraçar determinado
0: candidato. Nós tivemos candidatos impugnados na última eleição, por prática de crime eleitoral. Por doação, sim, sim. Doação de cesta básica. Sim, assim, sim. Não, não, nós não chegamos é, a, a. É
1: igual a eleição do, 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 do. Você foi? Ah, meu Deus do céu, do, do, do Conselho Tutelar? É isso que está é falando. Isso, de, ah, de, sim, é perdão, de, perdão, é, perdão,
0: desculpa. Olha é é, aí, aí, Rodrigo. É, é disso que nós estamos falando. Nós tivemos na eleição do Conselho Tutelar, como eleição de diretor de escola, práticas que são, se reproduzem na sociedade, de, né, nas eleições. É, né, normais, assim, nas eleições eletivas. Nós tivemos práticas de condução de eleitores, de doação de cesta básica, práticas que foram coibidas tanto pela Comissão Eleitoral, quanto pelo Ministério Público. Esse candidato, por exemplo, que foi, é, foi caçado, ele, é, a, quem verificou em loco, ou como diria o nosso político lá da Baixada, em loco no local, é... <risos> Meu primo. Deve ser de Rodrigo também, que é Gonçalves, Gonçalves. né? É é primo? Não, não sei, eu sou lá
2: de Santa Maria, Santo Eduardo, Mortocô, aquela região de lá. Não, eu sou porque... da
0: Baixada é. mesmo, eu sou, eu sou de, da. É, é... Os, os, os parentes O Gonçalves, abram, né, é, o Gonçalves é da Baixada mesmo. Mas esse candidato que foi caçado por essa prática de, de, de compra de votos via cesta Básica, quem verificou foi a própria promotora. Então, que esteve no local e verificou essa prática abusiva e, 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 e coibida pela lei. Então, nós vamos ter, só olha o tamanho do desafio que nós vamos ter para o segundo Sim. semestre, o tamanho do desafio do Conselho de Direito. Então, assim, a importância da gente ter um Conselho de Direito com a participação da sociedade, com representantes do poder público que de Só fato entender,
2: o conselho municipal dessa vez está agora com o poder público a, é a presidência. presidência do
0: Fabiano que é o presid... Fabiano de Paula que é o presidente da Fundação Municipal da Infância ele é ele nesse, nessa gestão ele acumula a presidência da fundação com a, a presidência do conselho até quando agora? até o final desse ano ele ah, tá. não começou no passado ele vai até o final de, desse ano e ele tem uma e tem tido uma postura muito respeitosa tem cons conseguido conduzir de uma forma muito respeitosa todo esse debate e a gente tem conseguido manter um, um canal de diálogo aberto com, com o poder público via a presença do Fabiano mas são muitas são muitas é, responsabilidades são muitas segundo e por isso que a gente está projetando é, esse segundo semestre de muito trabalho para para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e você vê que a sociedade civil que participa do Conselho de Direito da Criança, Cláudio, uhum. além de ter o seu trabalho, de manter o seu trabalho, Rodrigo, lá nas suas comunidades, ainda participa de forma voluntária com todos esses desafios. Né? Com todos esses desafios, como, como, como será esse ano na eleição é, do Conselho Telar, que a gente já pro, projeta ser uma eleição de muita participação, tanto pelo número de candidatos quanto pelo, pelo o número de é, eleitores. E aí, voltando, Cláudio. Só para fechar a questão do, da dedução do imposto de renda, está planejada agora para o final do mês de fevereiro uma audiência pública na Câmara dos Vereadores é, proposta pelo vereador Leon, que é um vereador que até a legislatura passada estava lá na Comissão de Minorias e que é, acompanha muito de perto essa questão uhum. das crianças com deficiência e que se interessou por esse debate, então a gente vai é ter... Ele
2: tem um filho, acho que com um autismo, né? Exato, é coisa... e aí
0: participa muito ativamente, ah. e aí quando a gente falou com ele, olha, vereador, a gente está aqui, nessa penimba aqui, para né, conseguir alcançar o valor orçamentário, mas a gente tem um valor muito maior que a gente poderia estar tá, é, é, brigando né, para captar, e aí ele se interessou, estudou esse processo de captação, propôs uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, que deve acontecer agora no início de março, e que vai buscar todos esses atores, o Sindicato dos Contadores, vai buscar o CDL, a, a SIC, vai buscar todos esses interessados, as organizações, vai buscar a, o próprio Poder Público Municipal. O que, que a gente pode fazer de campanha de comunicação, de esclarecimento, cartilha? O que, que a gente pode fazer para facilitar ao máximo essas pessoas, né? tanto doadores físicos, servidores públicos, que, como que a gente pode fazer para que essas pessoas que podem fazer a sua dedução, mesmo a minha dedução lá no, no meu programa de pós de renda deu que eu posso doar R$ reais, mas R$ reais de 100 mil pessoas é um, né? Você tem um valor significativo, sim, sim. tanto isso é, é tanto válido tanto para o grande empresário quanto para o pequeno. É, 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 contribuinte, de pessoa física, que também é muito importante. Então a gente está falando aqui de um, recurso, de um recurso muito importante e de um recurso que precisa chegar. A gente precisa, a gente tava, abriu essa manhã de hoje falando aqui da, do processo de violência. Esse processo de violência, ele cresceu muito porque ele estava subnotificado durante né, todo o período da da pandemia, quando, as, quando os, os equipamentos públicos permaneceram fechados. Né? Tanto as creches, escolas, quanto os, os CRAs e CREAs permaneceram fechados durante um tempo e depois fu funcionando de forma híbrida. E essas crianças ficaram muito desprotegidas. Nós estamos falando né, de violência doméstica, nós estamos falando de violência sexual. E,
2: e de evasão escolar, porque muitos não voltaram ainda para o banco escolar. Muita gente, muita criança acabou, nesse, adolescente principalmente, Acabou desistindo nesse período né, de, de frequentar a escola e não conseguiu retornar ainda. Nós estamos ainda, né? falando
0: da maior lacuna educacional de todos os tempos da nossa educação. Por que, que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando de, da volta à escola ou ingresso na escola de crianças e adolescentes que, de áreas periféricas e, e, e que não tinham recursos para é, acompanhar as aulas e que ficaram completamente sem aulas durante mais de dois anos. Então nós estamos falando de uma geração que está agora chegando ao terceiro ano, ao quarto ano, ao sexto ano. Minha esposa estava falando ontem, que ela trabalha numa escola do segundo segmento, de uma aluna que chegou ontem, na volta às aulas, é, e que não sabia escrever o nome completo. No sexto ano, na antiga quinta série, que ela pediu minha filha, escreve aqui, bota o seu nome... na virou só, comum. Não bota só o seu primeiro nome, não. Bota o seu nome completo. E a minha... E a tia, eu não sei escrever meu nome. Ou seja, a, além da aprovação automática, nós tivemos é, praticamente três anos de aprovação automática. Dois anos durante a pandemia e o ano passado. Então nós temos um déficit é, pedagógico seríssimo, o maior desses últimos anos. O maior, provavelmente, os pesquisadores vão poder projetar isso né é, já tem muita gente boa pesquisando sobre isso, sobre os impactos é, e, e na, nessa defasagem educacional a, a UNESCO já vinha alertando isso no período em que essas crianças ficaram fora e, de, e como que o poder público se preparou mal para aquele momento demorou muito para reagir demorou, nós tivemos na nossa região é, é, de, demora na entrega de livros demora na entrega das atividades aula tá, é online interrupção viu, interrupção da, da, da veiculação de uma ideia que no início eu achei genial que que era veicular via TV Câmara, é, que tem sinal aberto para quem tem TV digital, é, é, mas não foi uma coisa que teve continuidade, ou seja, nós tivemos é, uma quantidade imensa, milhares de crianças e adolescentes que tiveram um déficit educacional significativo e que agora esses dois anos, 2022 e 2023, são anos fundamentais para fazer o diagnóstico, desse, é, diagnóstico educacional dessas crianças, e que as escolas têm que estar atentas, o poder público tem que estar atento, o poder público municipal, de que não dá para fingir que nada aconteceu, não dá para tocar o projeto pedagógico, como se a gente estivesse voltando a uma volta às aulas simples, uhum. como se a gente estivesse desprezando esse quadro que essas crianças ficaram longe da escola esse tempo todo. Então, assim é fundamental para garantir o direito à educação, que é o direito não só a estar matriculado Mas é o, é o direito de estar matriculado E aprendendo É preciso que, se, que cada escola tenha no seu projeto pedagógico Essa sensibilidade De voltar atrás de, dar um, 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 de recapitular De fazer projetos pedagógicos Para aquela realidade para aquela Não são realidades iguais Área rural e área urbana tem, e áreas periféricas Tem realidades diferentes Então cada escola tem que ter E o poder público tem que incentivar Porque nessa hora não pode valer é, estatística. Que estatisticamente acabou a defasagem da de idade série Estatisticamente é como se a gente tivesse resolvido o problema educacional por decreto. porque Se você tem três anos de aprovação automática, some a defasagem da de idade série Mas some artificialmente. Mas você não concorda? Que o... sem, sem que essas crianças estejam, de fato, é, que... pedagogicamente, hum. com um nível de aprendizagem compatível com aquele ano escolar. Mas você não concorda que
1: o único que não pode pagar por esse, esse, esse erro são as crianças sim. daí a necessidade da aprovação automática mas também a necessidade de um, de um planejamento do tipo, planejamento não não dá para planejar mais, tem que executar é, de um reforço sim. de um, um contraturno quando
0: lá atrás que se, se você, essa é uma discussão que remonta à década de 80 Cláudio, se você quando falam da mesmo, aprovação automática sim, assim, sim. que a reprovação a mera reprovação ajudava a desestimular o aluno a continuar na escola, porque era aquele aluno que ficava dois, três anos sendo retido na mesma série. Só que ao invés Sim, de pensar... Eu bem isso. Só que ao invés, <risos> ao invés de não, pensar... Não, uma vez só. Ao invés de pensar, por que, que esse aluno não está aprendendo... Só uma vez. E vamos, vamos pensar... E não sair da escola. Ah, vamos lá. <risos> ao invés de, de, de raciocinar, por que, que esse aluno está sendo retido? Ou seja, por que, que ele não está é, absorvendo o conteúdo necessário à sua fase de desenvolvimento? ao invés de pensar nesse sentido em que, que estamos falhando, em que, que a escola pode fazer para que esse aluno na idade correta aprenda, vamos passar ele para o decreto vamos, quando criou-se a aprovação automática Sim. na verdade mascarou-se uma dificuldade que a gente tem que uma parcela importante da nossa criança não está aprendendo naquela fase de desenvolvimento e é esse, é esse o desafio que a gente tem que ter e aí esse desafio Cara, a gente na tem Finlândia
1: que ter... na Finlândia não tem essa história de prova mensal prova CBQ, que mas é se um... todo mundo aprendesse Cláudio é, se, a, se eu todo eu... mundo tivesse aprendido aí... a idade correta
0: a prova seria o de menos a, a, re, a reprovação a a, a a mãe que está nos escutando a, a, a fami o familiar que está nos escutando vai, vai entender isso se meu filho estivesse aprendendo se minha filha estivesse aprendendo, estivesse saindo de lá com todo o conteúdo é, planejado para que ele absorvesse naquele ano de escolaridade a prova no final do ano seria só um detalhe, é. detalhe. agora, se, na verdade a gente está falando que uma geração inteira está sendo promovida de ano de escolaridade e esse, esse primeiro filtro do é, ensino fundamental dá... é o sexto ano e aí, você, qual é a perversidade desse raciocínio? Eles chegam ao sexto ano com um índice de, de aprendizagem muito baixo. Esse menino e essa menina, já adolescente, já com 12, 13, 14 anos de idade, não resiste ao baixo letramento no sexto ano. E é por isso que a gente tem, se você for nas escolas é, públicas, que tem o, o segundo segmento, você tem nove turmas de sexto ano, dez turmas de sexto ano, uma de sétimo uma de oitavo e meia de nono. Porque todos eles são retidos no sexto ano e dali eles vão para a evasão escolar. Dali eles não resistem. Porque você, tendo baixo letramento, tendo baixo é, é, nível de escolaridade em relação tanto ao ensino da língua portuguesa quanto à matemática e as possibilidades das outras disciplinas que exigem esses conhecimentos, você, a, a, a evasão ganha. Quem ganha é a evasão porque esse, esse adolescente ele sai da escola, porque ele não vai ficar lá o ano inteiro dentro de uma sala onde ele não consegue decifrar aqueles códigos que estão sendo escritos na, na, no, na lousa, no quadro negro, onde ele não consegue acompanhar pelo livro didático, que é, é ele distribuído, e aí ele engrossa as estatísticas de evasão e depois vai engrossar as estatísticas do, do, do da quantidade de adolescentes em conflito com a lei e assassinados porque é disso que nós estamos falando sim sim a escola ela é um dos maiores fatores de proteção à vida esses adolescentes quando você analisa o número de adolescentes que estão lá em, em regime fechado no degase ou quando você analisa os adolescentes que foram assassinados, isso no município de Campos nós não estamos falando do Grande Rio nós estamos falando do ABC Paulista, nós estamos falando do município de Campos, quando você analisa o perfil é, de cada adolescente que está no Degase, de cada adolescente que foi assassinado, a sua quase que totalidade ou estava fora da escola ou estava somente matriculado, não, tá, tá, tá. mas tinha um, uma, tinha um índice grande de defasagem de idade séria e um índice grande de defasagem pedagógica Portanto, garantir de que essa geração de crianças não engrosse as estatísticas lá na frente de, de adolescentes assassinados ou em conflito com a lei ou mais ou é, tão perverso quanto isso, exercendo funções de e que de grande insalubridade, né? funções de forte esforço físico e de baixíssimos salários, que é o que está reservado para essas para essa geração com, com baixa escolaridade, não são aqueles serviços que não é, requerem é, escolaridade. Então, quando você vai ver novamente as pesquisas que apontam isso aí, há aqueles que estavam trabalhando, estavam trabalhando como servente, como auxiliar de serviços gerais. Então, a gente ainda perde toda uma geração que podia estar economicamente ativa, sonhando em ser o que quisesse, e não pode sonhar em ser o que quisesse. E a gente tem um, um documentário é, muito bacana que fala sobre essa realidade educacional, que é Nunca Me Sonharam, e que, que, e que esfrega na nossa cara essa crueldade de não garantir a escola pública de qualidade para todos, que é esse fato de que a gente vai negar a essas crianças e adolescentes o direito de sonhar. Porque quando é pequenininho, sonhava em ser juiz, sonhava uhum. em ser advogado, sonhava em ser médico. E aí a vida vem e não permite que ele sequer aprenda a ler e escrever porque as políticas públicas não garantem nesse sentido. E aí que a gente entra o trabalho
2: de todas as instituições que a gente falou, que é entidades, porque muitas vezes elas oferecem esse contraturno e a, e a obrigação para que eles possam estar participando desses projetos é justamente Exatamente. Quando a
0: Exatamente. É isso, Rodrigo. A gente, por exemplo, lá no Centro Juvenil, a gente alguns anos atrás é, colocou a idade de entrada no Centro de Juvenil de seis a gente trouxe para quatro anos. E aí a gente começou com essas crianças de 4, 5 anos a ter oficinas de psicomotricidade, de desenvolvimento, atividades né, voltadas para o desenvolvimento da psicomotricidade. Quando a gente foi fazer a comparação dessas crianças na escola onde elas estavam matriculadas, a gente foi conferir com as famílias e com as escolas, é, é, elas tiveram um desenvolvimento escolar melhor com as oficinas de desenvolvimento de psicomotricidade, ou seja, essas organizações, quando essa criança está participando de oficina, quando essa criança está brincando, quando essa criança está participando de esporte, lazer, musicalização, arte, elas têm um desenvolvimento, numa vida escolar melhor, porque quando a gente fala de filhos da classe média, quando a gente está falando de pessoas com mais abastadas... Todo mundo garante o contraturno escolar do seu filho, todo mundo bota seu filho na natação, bota seu filho na dança, bota seu filho em inglês, em línguas, todo mundo garante um desenvolvimento em escolinhas de futebol, quando a pessoa tem recurso, ela garante o contraturno do seu filho e praticamente uma escola de tempo integral. Né? garante um, um acompanhamento escolar no contraturno. Então, nós estamos falando que essas organizações, essas três organizações, na verdade, dão a sua contribuição para que essa tragédia que a gente está falando aqui não seja ainda maior, porque fazem esse acompanhamento escolar, fazem esse trabalho de, de, de parceria com as escolas. Então, nós temos, muito bem lembrado por você, Rodrigo, não pelo meu discurso aqui não, nós temos, é, do, de ponto de vista metodológico, comprovado de que essas metas são alcançadas, de que crianças e adolescentes que frequentam o contra-aturno escolar nesses 13 projetos que a gente teve a, o, o termo de fomento ontem assinado, conseguem ter a sua vida escolar muito mais desenvolvida. E aí a gente está falando do aspectos escolares, aspectos de violência doméstica, de resolução de conflitos. Eu me lembro, numa, numa das matérias que a Folha da Manhã teve lá no Centro Juvenil, uma das crianças falou isso, olha, eu, na, na entrevista eu, eu passei em casa a conseguir viver melhor com meu irmão e conseguir dialogar melhor com ele e ver que a violência não é a solução, que a gente pode conversar. Uhum. Ou seja, esse trabalho é feito de forma incansável para essas organizações, para resolução de conflitos sem uso de violência para reflexão. É um trabalho de acompanhamento das famílias, é um trabalho... Essas famílias, nós estamos falando dessas crianças, mas as suas famílias também são acompanhadas. As suas sim, sim. As famílias participam de reuniões né, mensais, bimestrais, semestrais, de acompanhamento. Então são, são famílias que durante o período de pandemia, foram nós com essas organizações, em muitos desses bairros, a única cesta básica que as famílias receberam foram dessas organizações, porque durante a pandemia a gente converteu o alimento que seria feito das crianças nas unidades, mas como as unidades estavam com atendimento presencial é, é, suspenso, as cestas básicas e as cestas de alimento e as cestas pedagógicas foram convertidas e enviadas para casa dessas crianças. E durante muitos meses... A única alimentação, o único projeto peda cesta pedagógica e de limpeza que chegou para essas famílias foram dessas organizações que foram, é, converteram o seu atendimento para essas
1: famílias. Ô, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é mais é, é, burocrática, técnica, do que dos resultados das ações que eu acho que também vale muito e, e é tão importante quanto é você receber e é prestar contas a gente cobra muito das prefeituras câmaras e de todos inclusive das ONGs também é um portal de transparência é uma prestação de contas, como que funciona isso nessas ONGs que na minha opinião até o, o, o coincide aqui com o Maurício Batista ele coloca que essas ONGs surgiram por falta é, de demandas que surgiram em virtude também da ausência de ações dos governos perfeito e eu ainda digo mais, essas ONGs é, elas são ou estão, no caso de campos, estão para a população assim como os hospitais chamados de contratualizados que para mim é contratados é filantrópico. <risos> e ele sim, e eles são contratados pela prefeitura e prestam serviço à população, então essas ONGs também nada mais são do que é, deveria ser por simpatia não por obrigação, mas é, assim como são os hospitais um auxílio, porque se os hospitais contratualizados de campos hoje pararem de atender não quiserem mais, por qualquer motivo não quiserem mais Santa Casa Beneficência, plantadores de Cana Alvorovim, não quiserem mais atender, entra em colapso a saúde do município então, se vocês hoje pararem também de, o que vai ter. Então, vai por outro lado. Mas elas
0: têm uma prestação de contas falando que. Vai por outro lado, eu quero saber que essa, essa que transparência. Nós estamos há pouco mais de 10 anos sem nenhuma notificação do Tribunal de Contas. Primeiro, dizer que todas essas organizações prestam contas mensalmente. E aí você presta conta de uma parcela. E aí é a prestação de contas dessa parcela que libera a parcela seguinte. Então você não tem essa história de ficar... Você presta conta, conta para quem? Pro... Presta conta para o fundo da infância. o fundo da infância entrega essa prestação de contas para a Secretaria de Controle, que remete a prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado. E, e tem como ter acesso a isso? No... Você tem no portal da transparência a prestação de contas de todas essas organizações. Mas mais import... E essas prestação de contas que são enviadas... Estou falando isso porque assim, do que durante muitos anos o Tribunal isso. de Contas teve, uma, teve com uma lupa aqui em Campos, por conta dessa época em que todo mundo fazia convênio direto com a Secretaria de Governo, e era uma, 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 uma orgia, é, essa coisa de, de fazer convênio, pra, nem, nem sempre por, por, por razões republicanas, é, então uhum. o Tribunal de Contas desenvolveu uma lupa para esses termos no interior do Estado. E há muitos anos, a risco de dizer você há mais, pelo menos 10 anos, que o Tribunal de Contas não faz nenhuma notificação para nenhuma dessas organizações, ou seja, as prestações de contas são corretas, e estou dizendo assim, e nenhuma organização dessa continua recebendo se ela não tiver a prestação de contas em dia porque você só consegue, você faz, recebe a primeira parcela, aí recebe a segunda, e se você tem é que prestar sim, conta a primeira, hospitais. segunda, para você liberar a terceira e assim por diante, ou seja, você não leva de um ano para o outro se você não tiver... Exatamente, no final do ano, com a conta zerada, com a devolução de recursos, que pode acontecer devolução uhum. de recursos. Eu me lembro de uma, uma, uma organização que propôs fazer uma, uma, um, um curso é, pré-profissionalizante de padaria. E aí foi comprar o um maquinário, o maquinário demorou a chegar meses, porque você tem isso, você compra, mas nem sempre entrega. E aí o salário que seria do, do, do educador é, para a padaria... Eu não foi contratado enquanto o equipamento não estivesse lá. Então, no final do ano, teve um saldo a devolver. Por que teve um saldo a devolver? Porque a padaria não foi montada naquele tempo. Ou seja, mas não necessariamente porque não foi desenvolvido o trabalho, mas porque teve... Então, assim, ainda tem essa situação que a prestação de contas prevê o uso regular da, do recurso e até a devolução quando acontecem esses casos que são necessários. Mas são, como você falou, Cláudio, organizações... É, que estão idôneas, históricas na nossa cidade, algumas que desenvolvem um serviço que não é prestado pela, pelo Poder Público Municipal, como é o caso das Apais, né? da APAE, da Po e da, da pap e outras que desenvolvem em áreas como nossa lá do Centro Venil, como a Bem Faz Bem, como lá, Fabiano, onde o poder público é, é, não chega nesses nesse, nesse locais de periferia, ou quando chega não oferta o número de vagas que são suficientes. Então, é, é disso que nós estamos falando, de, um, de, uma, de uma época da vida que precisa ser protegida, que está garantida na lei, e que toda a sociedade tem a responsabilidade, porque essa, essa responsabilidade ela é compartilhada com todos nós, né? tem a responsabilidade de zelar pela sua proteção. E é disso que nós estamos falando, e é disso que a gente agradece em nome aí do Conselho de Direito da Criança, da Sociedade Civil que participa ativamente dessas três organizações, a gente agradece muito a possibilidade de estar aqui hoje é, falando um pouco sobre esse serviço um fragmento né, desse sim, um sim. pouquinho do que, do que é desenvolvido por essas três organizações. A gente chegou
2: aí na reta final né? no finalzinho mesmo, é, agradecer a participação das pessoas na rede social o Maurício sempre contribuindo, é. agradecer a Silvana Venança também que deu a contribuição dela lá no Grupo Opiniões, a acabou a gente acabou nem podendo entrar muito né, na, a respeito da situação, mas eu aproveito para que você faça a ponte também aqui do nosso programa com essas instituições, com essas entidades, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais o trabalho de cada uma delas, você fez hoje um resumo aqui, mas é importante a gente abrir espaço para que elas também possam né, ter voz e convocar a sociedade para que é, entre nessa campanha, para que abrace e acima de tudo é, garanta né, a, vamos dizer que essas, essas entidades possam ter aí um atendimento cada vez maior, porque a gente está falando de recursos, mas, ah, recebeu recurso da prefeitura, as pessoas, né? Aquelas pessoas mais ignorantes não vão ah, receber o recurso da prefeitura precisa de ajuda. Não é assim, gente. A gente está falando de recursos que são destinados ao atendimento de 60 é, crianças e adolescentes. E a gente sabe que essas, essas entidades acabam atendendo um número muito maior. Então é sempre importante todo mundo estar tá colaborando, sempre, ajudando sempre. E aí a gente falou dessas ferramentas que são possíveis aqui, e assim que também tiver essa audiência pública aí já marcada, a gente deixa o espaço aberto também para que a gente possa divulgar, né, Cláudio? Sim, trazer claro. mais detalhes a respeito dela, inclusive os resultados que ela, pode, que ela pode trazer a partir dessas discussões e eu queria só que você, para finalizar rapidinho o fórum, é, como é que é esse fórum? todo mundo, quem pode participar? ele envolve quem esse fórum? Da...
0: esse fórum da sociedade civil é um fórum de, de defesa dos direitos da criança e adolescentes podem participar organizações e pessoas Ele se reúne. É, não regularmente, devido a essa, esse caos nosso de agenda né, pra, pra, de militância na política, mas ele, em tese, se reuniria todo mês... Mas aí a gente tem a participação dos conselhos regionais, das universidades. Então nós temos lá a participação no fórum do Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, da Universidade Federal Fluminense da nossa UF Campus, que participa também ativamente, de organizações que não são financiadas, mas que estão lá participando diretamente com a gente e que podem entrar em contato com a gente via as nossas redes sociais para que a gente possa ampliar cada vez mais a participação de pessoas que estão interessadas nesse fórum da sociedade civil, do direito, da defesa do direito da criança e do adolescente. Perfeito.
1: Muito bom, Renato. Você sabe qual a diferença do sol de Cabo Frio para outras praias? Não sabe? faço mesmo a ideia. É que lá a areia é muito branca, lá é uma terra que produz, aliás, lá é o mar que produz muito sal, né? Então, quando a pessoa vai a Cabo Frio, você já logo percebe a diferença, fica todo bronzeado, entendeu? Sim. Gostou lá, né, o, o Rodrigo? Foi bom, foi bom. Passei, 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 passei de
2: barco tive o prazer. Eu fui criado desde... lá, Rodrigo. tive o prazer. Sei eu sei se lá. Trabalhei lá em Cabo
1: Frio. Não, eu trabalhei numa ótica lá em Cabo Frio. É. É um espetáculo. Eu, eu rende tive... fotos na rede social bonita, ah, né? Rende. Tem um monte para postar ainda. Eu bom, nem vi, cara. Eu só tô pra... vendo ele, ele ah. apareceu o que eu bronzeado. Pois te, pois te... E é sério, gente. A areia é, te, é muito boa. três. Fiz o um passeio de
2: barco tive o prazer de quase... É nadar com os golfinhos. É muito bacana. Mais de 10 golfinhos, golfinhos lá. É... Ilha de Japonês.
1: Não, foi, foi, foi pra Arraial mesmo. Pra, ah, aí eu esperava. Arraial Parece é terra legal. de Beto. É Beto? Beto mora lá. Mora lá? E, e, verão, vai pra lá, meu filho. Opa, então já tem brandinho no verão. Pô, tem a, deve ter um puxadinho lá pra e, gente. E, tá doido, porque é mansão ali no centro de Arraial. <risos> Só levar dinheiro pra deixar o carro no estacionamento lá. É 30 reais. Se quiser é. ficar inteiro. Aquela
0: né? mansão que dizem que a Diana Maria Braga lá no Pontarota tá lá é na verdade de Beto. Né? De Beto.
1: É. Construída lá. <risos> né? é né?
2: <risos>
1: Gente, ó, vai foi bom. é boa, Free, espetáculo. É bom, isso né? dá uma, uma, uma maravilha. Uma passeada. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã também. Amanhã também, aqui, filme forte. Se Deus permitir. Renatão, valeu aí pela presença. Bom, Sucesso Rodrigo, sempre.
0: Ouvinte, muito obrigado, é sempre um prazer estar de volta aqui. Muito obrigado pela essa manhã
1: de hoje. Perfeito. A gente volta amanhã, como já disse o Rodrigo,